1: De la noche al día. Canarias Radio. El desayuno. Ocho y siete minutos de, de la mañana de este lunes, 3 de enero, nos metemos ya en tiempo de desayuno de la noche al día y hemos querido que nuestro primer desayuno del año fuera con el portavoz del grupo mayoritario en el Congreso de los Diputados. Una entrevista que teníamos pendiente desde hace tiempo y que llega justo al inicio de, de un año en el que, en teoría, debemos recuperar la normalidad después de dos años de vivir en un mundo vuelto del revés por culpa de la pandemia. Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Feliz año, lo primero de todo. Gracias por, por atendernos. Eh, señor Gómez, se ha aprobado eh, el presupuesto, que es la, la ley más importante del año. Se ha aprobado la reforma laboral, con un disgusto, hay que decirlo, importante, por parte del Partido Popular. Suben los sueldos, suben las pensiones, pero eh, sube también la inflación. ¿Qué año eh, nos espera? ¿Dónde tiene centradas sus prioridades el gobierno de España? Bueno,
2: en primer lugar, felicitarle feliz año, Nuevo, feliz 2022 a todos los oyentes también, evidentemente ustedes. Y, y bueno, sí es cierto, hemos conseguido aprobar eh, los presupuestos generales del Estado, eh, yo creo que los presupuestos más importantes de, de nuestro país por la cuantía, por el importe y también por la estructura, ¿no? por, por, por permitir canalizar eh, cantidades importantes de los fondos de recuperación europeos. ¿no? A partir de ahí, eh, lo ha trasladado a la opinión pública, al Banco Central Europeo, también al Banco de España, en cuanto al carácter coyuntural de la inflación, que todos estamos viviendo una, una realidad eh, en el marco de, de, de la Unión Europea y fuera también de la Unión Europea de, de cómo suben los precios, el precio de la luz. Eh, nosotros desde España hemos conseguido minimizar ese, ese impacto, eh, bueno, pues aplicando medidas como bajar el IVA y otro tipo de de descargas de, de, de impuestos para que tenga, digamos, que la incidencia, menor incidencia en la ciudadanía. Y a partir de ahí afrontamos un año 2022 orientado a la, a la recuperación económica y a la recuperación justa, ¿no? Eh, conjugando todo el paquete de medidas de protección social para los más vulnerables y, por otro lado, inyectando recursos para recuperar la economía. ¿no? Yo creo que esa, digamos que son los dos aspectos destacables dentro de, de, de la actuación de, del Gobierno de España y también del propósito de la Comisión Europea. Tengo que, 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 que destacar aquí la importancia también de la coordinación con las comunidades autónomas, la cantidad de recursos que desde el Gobierno central se, se articulan con las comunidades autónomas, más de 126.000 millones de euros, y que esto... Evidentemente, si seguimos en esta línea, si seguimos en la línea de la vacunación, iniciada con mucha fuerza en el 2021, que ha permitido que España tenga más del 90% de la población vacunada, más del 80% de la población mayor de 60 años también ya con la, con la dosis de refuerzo, vacunando también a los, a los menores entre 5, 6 años, 11 años y también de entre 11 y 19. En fin, yo creo que se está haciendo un, un esfuerzo muy grande. ...para frenar, eh, digamos, que la, el avance de la, de la pandemia... ...y este avance también tiene que ir de la mano de la solidaridad porque esta variante Omicron precisamente responde uh, al, al origen, uh, al no contar con vacunas dosis suficientes en determinados eh, continentes, en el caso del continente africano que apenas llega al 8% en vacunación y eso pues demanda de mayor solidaridad entre los países que hoy cuentan con, con suficientes dosis, ¿no? Ese digamos que es la foto de cara al 2022 y, y, y esperamos y deseamos que esa recuperación llegue a la calle, ¿no? En la generación de empleo, en la actividad económica que ya iniciamos en 2021.
1: Uh -huh. Hablaba usted hace, hace un instante de, de, de esas medidas para, bueno, atenuar la subida de, del recibo de, de la luz. El presidente Pedro Sánchez se comprometió en su día, cuando gobernaba el Partido Popular, a rebajar el precio de la factura de la luz y, sin embargo, resulta que la estamos pagando más cara que nunca. ¿Cómo se le explica eso, señor Gómez, a un ciudadano de a pie para no perder credibilidad y que siga confiando en eh, eh, en el político que se lo promete? Bueno, eh,
2: vivimos una, una realidad... Eh... En el ámbito europeo, internacional, como comentaba con anterioridad, de, de los mercados mayoristas eh, que se ha disparado. ¿no? Si vemos, por ejemplo, Reino Unido, que está fuera de la Unión Europea, Francia, Italia, todos tienen, eh, digamos que el precio de la luz, incluso por encima, día, hora, por encima de España. ¿no? ¿Qué ha hecho España, a diferencia de otros países, para que esta impacto sea el menor posible y el compromiso de compararlo respecto a 2018 en promedio donde efectivamente hay tantas tarifas hay tantas condiciones de fijas variables en función de la propia evolución del de, de precio de la luz que, que no todos tienen el mismo recibo de la luz, no todos tenemos el mismo recibo de la luz, lo que hace que un número de, de, de ciudadanos, el conjunto de la ciudadanía, paguen algo similar, otros menos y otros más. ¿no? Esto, esto es lo que ha sucedido realmente. Pero lo que ha hecho España es prácticamente, y con un esfuerzo importantísimo de, del gobierno de España, asumiendo, digamos, que dejando de, de ingresar a las arcas públicas, pues eh, un ejercicio completo más de 4.000 millones de euros descargando del recibo de la luz todos los impuestos que, que, que se que comprendía, ¿no? en un caso hasta el 90%, y evidentemente, que pide España a la Unión Europea? Una intervención también en los mercados mayoristas para eh, bajar esta tendencia al alza de, del precio de la luz. Es algo que va más allá de las fronteras españolas, por lo tanto, digamos que ese compromiso de promedio en el conjunto global, eh, como bien se ha explicado y lo ha explicado recientemente, la vicepresidenta Teresa Rivera se ha cumplido. Eso quiere decir que este año vamos a tener que seguir también batallando los mercados mayoristas para que España y otros países, evidentemente, esto nos interesa a nuestro país, no se vea arrastrada por esa deriva de los mercados eh, mayoristas.
0: Eh, señor Gómez, mmm, buenos días. El, el, el Gobierno ha aprobado la reforma laboral por decreto. Eh, usted es el portavoz del, del Partido Socialista en el Congreso. Tiene una tarea dificilísima que es conseguir la convalidación de ese decreto. ¿Qué margen de maniobra tiene y qué margen de tiempo tiene? ¿Cuándo se llevará a convalidación ese, ese, esa nueva eh, legislación laboral?
2: Bueno, eh, tenemos un plazo de, de un mes exactamente desde que se aprueba en Consejo de Ministros en su, para su tramitación y o convalidación. Sea, todo, para el... descendernos más o menos todo el mes de enero. Sí, eh, aproximadamente el mes sí. de enero finales de, de enero, principios de febrero, eh, vamos a, a tener que convalidar ¿no? ese, ese decreto aprobado por Consejo de Ministros a, a finales del, del pasado mes de diciembre. ¿no? Mm, bueno, tenemos confianza en, en aprobarlo, parece... Eh, en fin, un acuerdo por el que nadie apostaba, todo hay que decirlo, que se diera un acuerdo en el ámbito de establecer un nuevo marco de relaciones laborales en el diálogo social, es decir, con sindicatos y con patronal, ha sido un paso importantísimo de este Gobierno. Eh, una reforma, una, una modificación ambiciosa que comprende los diferentes... Los principales pilares digamos que del mercado laboral en materia de contratos atacando directamente a la temporalidad que era uno de los grandes objetivos a alcanzar y acabar con esa deriva temporalidad que ha condicionado tanto al mercado laboral de nuestro país y también la, la... Digamos que la dinámica donde se ha perdido pero, eh, capacidad de generación… Pero empleo, señor empleo vamos toma, a hacer un poco de número. Y, 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 no, no, y, y termino, Juanma, sí. y termino, sino, si, luego ya sí. todas las preguntas que quieras. Sí. Y acabar con la precariedad laboral. Creo que la temporalidad y la precariedad laboral son los dos aspectos que han condicionado nuestro mercado laboral. A partir de ahí independientemente de que se hayan manifestado los grupos parlamentarios, nosotros queremos poner sobre la mesa cómo es posible que, bueno, hay grandes eh, en este caso grupos que han dicho oye, vamos a, a estudiarlo, vamos a sentarnos vamos a sentarnos con el Gobierno, vamos a sentarnos con los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno y tenemos todo este mes de enero para negociar no podemos dar por cerradas ya la, el apoyo o no apoyo de otros grupos parlamentarios. Lo que sí queremos es que se respete en, la, en los términos aprobados en el Consejo de Ministros la, la, la reforma o el acuerdo alcanzado con, en el ámbito del diálogo social respecto al mercado laboral, al nuevo marco de relaciones laborales.
0: Pero bueno, está peso de unidas, podemos, los comunes, eh, más país, con eso no llegan, eh, compromiso con eso no, no llegan. Eh, ¿qué, ¿Qué les hace falta? Ciudadanos, ¿Diez diputados, coalición canaria y nueva canarias pueden ser decisivas para sacar esa, adelante esa, esa mayoría.
2: Yo creo que todos los grupos eh, y todos eh, juegan un papel importante. Yo creo que a día de hoy eh, queda mucho mucho espacio para, para dialogar, para, para alcanzar acuerdos. Yo quiero poner sobre la mesa también algo muy importante. No solo en este decreto eh, se comprenden medidas para modernizar el mercado laboral. Desde el 2018 se vienen dando pasos muy importantes de mejora en el mercado laboral y lo seguiremos haciendo en el futuro. Quiero poner sobre la mesa el... el, el en la ley Ryder, eh, en materia de igualdad de salarios también. En fin, yo creo que se han ido dando pasos importantísimos. Sí, modernizar nuestro esta, mercado. Esta, esta y ley icónica.
0: Sacarla o no, eh, políticamente es relevante, usted lo sabe.
2: Por eso la hemos aprobado en el marco del diálogo social y los 120 escaños del Partido Socialista lo va a apoyar. Por eso mismo, Juanma, en ese sentido, no, no te traslado que claro que es importante, claro que vamos a seguir impulsando leyes y claro que nuestra intención es aprobarla, eh, convalidar ese decreto para seguir avanzando y modernizando nuestro país. No podemos seguir anclados en, en el 2012 con unos instrumentos que han quedado completamente obsoletos, con una cantidad de recursos, ya no solo hablo de, los, de la Unión Europea, sino del propio gobierno de España oriental, a modernizar el mercado laboral y a crear nuevos yacimientos de empleo y con instrumentos del pasado. Por lo tanto, tendrá que explicar muy mucho, por ejemplo, el Partido Popular, el, el líder de la oposición, Pablo Casado, por qué rechaza eh, esta, eh, convalidar este decreto cuando líderes autonómicos del Partido Popular están de acuerdo o su propia fundación, la que preside su eh, compañero, José María Aznar, también está de acuerdo con convalidar este decreto. Quiero decir, hay una serie de contradicciones, hay partidos políticos instalados en el no a todo, y nosotros lo que queremos, evidentemente, es convalidar y tenemos un espacio temporal ahora para para, para avanzar en ese, en ese diálogo. También lo ha trasladado la propia vicepresidenta Yolanda Díaz, eh, que tiene toda la voluntad y más, y el propio presidente del gobierno, eh, Pedro Sánchez, de, de, de alcanzar bueno, pues, eh, un, un acuerdo con los grupos parlamentarios para que en fin se sumen a esta, a esta convalidación del decreto que tan importante es para nuestro país.
1: Señor Gómez, hoy cuando se levanta un, un político como usted por la mañana y ve el periódico, va al kiosco, lo mira por, por internet y ve la prensa y ve el titular del mundo, el acelerón de Vox mantiene... En la mayoría absoluta a la derecha. Estimación de voto, Partido Popular, 118 escaños, eh, Vox, 58, Partido Socialista, 102. ¿Usted qué piensa? ¿Tenemos que ponernos las pilas? ¿Tenemos que hacerlo mejor? Esto no, hay, qu no... Esto no hay quien se lo crea. Esto, no sé, ¿qué piensa?
2: Normalmente veo todos los medios, tanto regionales, de resumen regional, nacional y también internacional, y veo todo tipo de, de, de dibujos electorales en España. Cuando aún no hemos llegado, estamos llegando ya prácticamente al ecuador de la legislatura. Quedan dos años de legislatura. Tenemos la obligación de devolver la normalidad a España, de que las legislaturas sean de cuatro años de que tengamos una proyección ahora mismo el gobierno de España y el Partido Socialista está centrado en la gestión, en sacar adelante está preocupado en la ciudadanía, no puede ser y lo acabo de decir en la pregunta anterior que los grupos parlamentarios y los partidos políticos estén todos los movimientos que dan todos los pasos que dan, el apoyar o no apoyar una ley, el amenazar constantemente con llevar al Tribunal Constitucional cualquier ley, incluso antes de leerla, con un criterio electoral. Tenemos la obligación de dar respuesta a los españoles y a las españolas de las principales necesidades que tienen. Nuestro, nuestro grupo parlamentario, nuestro partido, está por abrir y dialogar con el resto de, de formaciones políticas. Lo que no puede ser es que leyes tan importantes como la de eutanasia, Cualquiera, bueno, en este caso de la reforma laboral, automáticamente el líder de la oposición está amenazando con elevarlo al tribunal constitucional, repito, incluso antes de leer eh, los proyectos de ley. Por lo tanto, eh, nosotros estamos convencidos también tenemos otras encuestas que, que dibujan un escenario diferente. En cualquier caso, nuestra principal preocupación en este momento no son las encuestas, es atender y recuperar el espacio perdido con, provocado precisamente por esta pandemia de la COVID y seguir avanzando en derechos, libertades en la recuperación económica justa y sinceramente muy orgullosos del estado del bienestar de nuestro país, de los sistemas públicos el caso sanitario ha sido el claro ejemplo que hemos podido vivir en este último año de cómo ha alcanzado España a ponerse a la cabeza en materia de vacunación y un ejercicio de responsabilidad y de profesionalidad eh, eh, yo creo que a la, a la vanguardia de los sistemas públicos eh, de Europa y del mundo por lo tanto, eso es lo que nos preocupa en este momento
0: eh, señor Gómez, para ganar votaciones como esta de la reforma laboral, pues, pues pues, la mayoría del gobierno necesita pues, pues contar con todos sus efectivos. Hay un socio de gobierno que ahora mismo le falta un diputado, eh, porque no ha tomado posesión el relevo de Alberto Rodríguez, que a su vez ha pedido, una vez cumplida su condena, pues poder volver a ocupar el escaño. ¿Cuál es su valoración sobre este asunto? Porque Alberto Rodríguez a su vez ha criticado al Partido Socialista por no permitirle volver al Congreso.
2: Bueno, Juanma, yo creo que este tema ha sido suficientemente hablado, debatido, ha sido objeto de, de, bueno, de, de mucha controversia en el ámbito eh, nacional. Eh, nosotros lo hemos eh, dejado claro, evidentemente, respaldo absoluto a las decisiones que ha adoptado. Eh, la presidenta de, del Congreso y una sentencia, eh, y esa es la, la decisión que se adoptó en su momento. A partir de ahí, ya eh, el resto de cuestiones, de los motivos por los que eh, otras formaciones políticas no han tomado decisiones en un sentido u otro, pues son preguntas que le deben hacer a esa formación política y no al Partido Socialista. ¿no?
1: Señor Gómez, eh, ¿es beneficioso para las Islas con Canarias sea portavoz de uno de los grupos mayoritarios en el Congreso o, o daría igual que, eh, que fuera de Cuenca?
2: Vaya pregunta. A ver, siempre nosotros, eh, vamos a ver, cuando uno asume la responsabilidad de, de portavoz en el Congreso de los Diputados, eh, evidentemente tiene una responsabilidad para el conjunto del país. Eh, evidentemente, eh, represento un territorio, soy, de, portavoz, en este caso, diputado por la circunscripción por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y, y bueno, existe una interlocución permanente con el Gobierno canario, liderado por Ángel Víctor Torres, y bueno, yo creo que siempre es importante eh, bueno, pues conocer la realidad de los territorios. Evidentemente, mi preocupación eh, eh, va más allá. Yo estoy y voy a visitar en las próximas semanas otras, otras comunidades autónomas y, y el compromiso, repito, con el conjunto del país. No obstante, el conocer, eh, como conozco la realidad de Canarias, evidentemente, pues nos ayuda también a, a, a proyectar y a facilitar la interlocución eh, con el gobierno canario y con el propio Parlamento, con el parlamento canario.
1: ¿no? Claro, le iba a preguntar cómo ven sus compañeros a, a, a Canarias áreas desde la distancia porque hay veces ¿no? que nos encontramos bueno de, de, de algunos dirigentes políticos no digo del Partido Socialista sino eh, de otras formaciones de, de bueno de, de de otras comunidades autónomas que nos ven como, como el sitio paradisíaco en el que tenemos playa todo el año el tabaco barato y, y bueno y no ven eh, asuntos tan candentes como la como la inmigración y no y, y, o que tenemos los salarios más bajos de toda España o la mayor tasa de desempleo de, de todo el archipiélago entonces eh, bueno de ahí la, la importancia entiendo no de trasladar eh, bueno las sensibilidades del archipiélago a
2: a, al resto de
1: ¿no? a las fuerzas mayoritarias que gobiernan este país?
2: Bueno, yo creo que existe una gran sensibilidad y tengo la oportunidad de hablar con, no solo con portavoces de otros grupos parlamentarios que, que bueno que han respaldado y respaldan medidas de carácter estructural, medidas específicas para, para Canarias. Antes hablaba de 126.000 millones de euros del Gobierno de España para las comunidades autónomas, pero también hablo con los ministros y con las ministras y yo creo que existe eh, una, un claro interés ¿no? en. en en ayudar precisamente bueno, pues a las comunidades autónomas que por determinadas circunstancias, y como se ha demostrado en el caso de La Palma, pues existe un, un gran compromiso ¿no? y, y cercanía. Es cierto que Canarias cuenta con algunas cuestiones eh, que lastran, digamos, que la recuperación económica o condicionan su recuperación económica por, 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 por los sectores productivos eh, que dependemos mucho del, sector, del, del ámbito de la, en el caso del turismo, de la movilidad, etcétera, etcétera. Pero también tiene muchas oportunidades y, y ofrece, digamos, que grandes perspectivas de desarrollo económico y de recuperación. Y en eso, ten, en eso tenemos que sentarnos, ¿no? Y por eso existen eh, numerosos instrumentos, ya no solo presupuestarios, sino también de otro tipo eh, de carácter legislativo, que apoyan y de alguna manera fundamentan el esfuerzo que se está haciendo por parte de las Administraciones para, para con Canarias. No, Esto quiere decir que, que sí advierto esa sensibilidad, ya hablo de, de, de prácticamente todos uh -huh. los ministerios, y, y eso lo ha trasladado pues, en numerosas ocasiones el, el propio presidente de Canarias, el Víctor Torres. ¿no? Por lo tanto, este es el momento de, de, de seguir trabajando. Yo sí creo que el 2022 va a ser un boom, muy buen año para Canarias, muy buen año para Canarias, donde... El turismo, si sigue en la línea de los últimos meses, va a poder recuperar a pesar de la variante Ómicron. Y además creo que medidas legislativas como la reforma laboral, como otras eh, de orientadas, por ejemplo, en el caso de la Ley de Formación Profesional, nos van a permitir atacar directamente un problema estructural que tenemos en nuestro mercado de trabajo y también en el ámbito eh, formativo-educativo. ¿no? Yo creo que esto para Canarias especialmente va a tener eh, unas consecuencias muy positivas y muy buenas.
1: Héctor Gómez, portavoz de, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por por habernos atendido esta mañana, por haber tenido la deferencia de bueno, de, de participar en nuestro primer desayuno de, de este 2022 y toda la suerte del mundo.
2: Muchísimas gracias, ha sido un placer y reiterar mi felicitación y que tengamos un feliz 2022. Muchísimas gracias, mi amable. Muchas gracias, Igualmente.